0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。こんにちは、インターン生の高田です。本日より4週にわたり、金曜日の特別エピソードとして、株式投資教室を配信いたします。ファンドマネージャーとしての経験が豊富なファンドガレージ主催、大島様を講師に招き、株式投資の始め方、初心者が注意すべきポイントなどを一緒に学んでいきます。それでは大島様、よろしくお願いい
1: たします。よろしくお願いします
0: 。大島様は、1998年からモーニングサテライトのコメンテーターとしても活躍された経歴があり、カリスマファンドマネージャーとして名前を挙げていらっしゃいました。詳しいご経歴を伺ってもよろしいでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と、私はですね、もともとあの、実は銀行員で、まあ、1985年に銀行に入って、まあ、3年足らずでですね、ファンドマネージャーになるように、あの、系列の運用会社に出向したと。まあ、あの、今でいう三井住友も DS アセットマネジメントになるんですけども、その後あの、一旦あの自分のヘッジファンドを立ち上げたんですけども、まあ、リーマンショックの匂いを嗅いで、これは逃げたと。こういう感じで、2009年から3年間ほど、あの、楽天投資の社長をしてまして、その後今度は、バークレーズ銀行ですね、のプライベートバンクで、あの、インベストメントソリューションチームというのを引いて、5年ほどやっておりました。あの、投資信託のファンドマネージャーの頃にはですね、実は最大で4000億円を超えるような自家総額を自分で運用してまして、あの、ボトムアップアプローチということで、アメリカも欧州も自ら回るなんていうことをやってました。で、今はファンドガレージっていう、まあ、投資教育のための情報発信であるとか、金融業界に入る人たちへの研修を受け負ったりさせていただいております。な
0: るほど。運用者、そして投資家という立場からさまざまな経験を経て、投資教育に行き着いたということなんですね
1: 。そうですね、あのずっと一貫してあの、バイサイドだったんですけども、最後にあのプライベートバンクでセブサイドも見てきたので、金融業界、資産運用業界はもう裏も表も見てきましたという感じですなるほど
0: 、そんなそのプロフェッショナルな大島様から見て、ファンドマネージャーというお仕事はどんなお仕事なんでしょうか。
1: そうですね。あのー、投資信託ので例を挙げるならばですね、まあ投資信託ってのはご存知の通り投資を信じて託するものと、こういうことで、まあ突き詰めれば誰信じるのっていうと、運用会社というよりはファンドマネージャーを信じるということになる。じゃあファンドマネージャーは何をやるのかっていうと、まあ投資信託だと目論見書っていうのがあって、それがまあ運用の憲法になるんですけども、まあそれに従ってですね、まあベストのパフォーマンスを出せるように、まあ、調査分析、投資判断を24時間、まあ、基本的に頭の中がもうほとんどそれしかないぐらいな状況でやるというものですね。で、私はあの、投資のファンドマネージャーの時っていうのは、実は、えー、一番最初に業界で顔を出したファンドマネージャーで、あの、顔が見えるファンドマネージャーなんていうことを言われてました。実は私の時には、私はあの、毎週レポートを書いて、全組入れ銘柄のなんだ、投資比率。もうこれも開示していたというようなことでやってましたね。調査はもちろん、あの、徹底的にやるということで、あちこち回ってたんですけども、その他に、あの、自分でパソコンとかは自作する
0: 。<笑>
1: えー、ちょっとオタクなところもありましてですね。<笑>っていうのは、あの、テクノロジーの動向であるとか、そういうことをファンドマネージャーとして、責任持ってはな、あの、理解をして、また、あの、当然、投資先のエンジニアなんかと話をするときに、分かってないと話にならんのですよね。まあ、現役時代、睡眠時間っていうのは平均すると本当にナポレオンに勝てるんじゃないかというぐらいで、ただ、あの、すっごい面白い仕事でやりがいもあって、えー、自分のやった結果が全部数字で、えー、出てくる。これは楽しいですよね。で、ただ、あともう一個、あの、皆さん誤解をされないでほしいのは、ハンドマネージャーって一人でやるのは無理なんですよね。なるほど、えっと、非常に熱い思いを語っていただいて
0: ありがとうございました<笑>えっとパソコンを自作させされて、まあ、それで自分でも理解を深めるっていうのはすごくあの驚きのお話だったなと思いますそれではえっと初回である本日はそもそも株式投資とは何なのかについてお聞きしたいと思います簡単に言うと株式投資というのはどのようなものなのでしょうか
1: 私にとっての株式投資っていうのは、その企業の株主となって、で、えぇ、ー、すなわち企業のオーナーとなって、その企業と同じ夢を抱く。うん、で、まあその、その結果として、その企業の果実を表示する。まあ、キャピタルゲインであったり、インカムゲインであったりっていうのが、基本的な考え方だと思いますね。うんなるほど
0: 。企業のオーナーとなるというところが基本なのですね。う
1: ん、そうですね。お金を使
0: ってお金をってお金を増やすっていうイメージが、うん、あの私なんかだとイメージが強いんですがそういったなんかお金を使ってお金を増やすというと例えばギャンブルのようなものを比較される方がたまにいらっしゃると思うんですけどそういったものとは全く違うっ
1: ていうことですよねそうですねあのもちろんあの株主になるためには株券買いますんでお金はかかりますよねと、うん、こういうことなんですけど目的はそういうギャンブルのようにお金儲けっていうよりは、自分の大好きな会社の株を買って、その会社のオーナーになる。私昔からあの、ソニーだとかトヨタって大好きな日本の企業だったんですけど、あの会社って自分の会社っていうのをちょっとこう、イメージで持ってるだけでも、すごく嬉しいんですよね。だからそういうのにするのが株式投資の基本かなと思いますね。や
0: っぱりあの、有名な企業の、まあ、自分が所有者なんだっていうところは、優越感というかそうういいっった面白さがあるっていうところですよ、ねうん
1: あの有名な企業っていう入り口じゃなくて例えば、はいまあ、今の若い人なんか、まあ、若くなくても私なんかでも常にアップルの iPhone って持ってますよね、うん、これすげえいいなと思いながらもう肌身鼻立使ってるその会社これ作ってる会社の所有権持ってんだっていう、うんうん、そっちが入り口かな。
0: うん、なるほど自分の周り身の周りのの身回りもっていうところだったり、そういった実際に自分が使ってるっていうところから入っていくっていうのが面白いって感じ
1: です、ね。そうですね。本当にそう思いますね。<笑>なるほど、う
0: ん。僕なんかだと株式投資っていうものを聞いてしまうと、なんかだいたい安く買って高く売るっていう、うん、まあ、利益の出し方っていうのが基本だと思ってたんですけど、うん、そう単純なものではないっていうところをまず最初に、えー、まず伺えたかなと思ってます。
1: まあ、いやもちろんあの安く買って高く売らないと利益は出ないんですけども、それが株式投資の基本だとも言われるんですけど、基本的にそんな短期売買でやるっていうことは基本あの考えない。そこから入っていってしまうと、多分よほど上手な方でベテランでないと儲けることはできないのかなと。むしろさっき例えば例に挙げたアップルなんかがね、で、ドーンと下がってるときに株価を見て、あ、こんないい銘柄がもう大、バーゲンになってるよと。あの、アウトレットとかセールとかでも安い、あのー、いいもの、欲しいもの安く買うと嬉しいじゃないですか。はい。それと同じような感覚で買えるようなものを買っている。そうすると基本、最終的には、安く買って高く売るっていうことにもなるし、短期売買じゃなくて、えー、長期投資っていうことにいいもなるのかなと。なるほど。
0: 安く買って高く売るっていうのは、飾るメリットの一つだということに気づけました、うん。短期売買でのディスクっていうものは、第3回のエピソードでまた詳しく聞いていければなと思っております。僕自身あのお話を聞いている中でますます投資を始めてみたいっていう気持ちが湧いてきたんですけれどもまずえっと始めるにあたってお金の問題っていうのがあると思うんですけど、うん、お金持ちじゃなくても投資っていうのはできるんでしょうか
1: お金持ちの程度定義によりますね桁違いな金額を持っている富裕層っていうのも間にしましたけどもある程度の余剰資金でやれれば、回せるものがあれば、銀行預金で単純に眠らしおくよりは、いい結果が出せる場合もあるし、今、アメリカ株だったらですね、例えばアップルだったらば、今、160ドル、日本円直すとこれ2万円ぐらいですよね。で、アマゾンドットコムだったらあの100ドルですから、1万3000か、ぐらいで買えるんですよ。それでも買って置いとくっていうのが、あのー、いいのかな、あのー。日本株っていうのは単元株っていうのがあるんで、ちょっともうちょっと金額が張ってくる場合があるんだけど、まあ、ミニ株っていうのもありますよと。ただ、ちょっとょミニ株っていうのは正直、あんまり勧めはしないんですけどね
0: 。そうなんですか。なんで、うん、それはお勧めしない理由なんかがあるんでしょうか
1: 。あのー、値段がしきり仕切り値で入ってしまうので、必ずしも効率的な値段、自分の意図した値段では買えない。あと、手数料が割高になっちゃうっていうのがありますね。なるほど
0: その他にも私のような学生でも始めてもいいと思いいますかい
1: や逆にね私、あの学生さん始めてほしいなと思うんですよね、うん、本当に小学から始められるんで、例えば就職をするときに自分が行きたい会社と働くべき会社っていうのが案外違ったりもするっていうのはあると思うんですよ。で、いろんな会社回ったときに、あの会社良かったけど、まあ就職はどうかな、みたいに思ったときに株を買って、それを大事に置いとくっていうのも、結果的にその、なんだ、えー、長期投資になってですね、きっとそうやって、いい会社だな、行きたいな、でも、ちょっと仕事にするものじゃないかなって思ったような会社っていうのは結構、後で気がつくと大化けしてるっていうことも多々あろうかなと思いますんでね。はい。えっと、続い
0: てですね、投資信託の仕組みについても、ぜひ教えていただきたいなと思っております
1: 。投資信託の目論見書にある基本的な投資方針というのがあるんですけど、これを見てですね、これなら信じて託しても、投資を託してもいいなというものがあればですね、信じて託していただくと、こういう仕組みであるのが投資信託ですね。まあ、運用、インデックス運用の場合っていうのはちょっと違って、素直に日本経済全体の成長をに未来を期待すするとかですねアメリカ経済全体の成長に期待するというようなことで、その効率よくそれを享受できる指数を探すというような投資の仕方ということになりますかね、投資金っていうのは。
0: なるほど。それでは、えっと、本日の最後にですね、なぜ今、一般の人々も投資をするべきなのかということについてお話を伺いたいなと思います。銀行預金と比較されているっていうのをよく見,見かけるんですが、銀行に預けることが良くないということなのでしょうか
1: いやいやあの、決して銀行に預けることが良くないということではなくてですね、なぜならばその銀行預金以上のリターンを得ようと思ったら、ですね必ず何かのリスクがあるんですよ。で、そのリスクっていうのは、プラスに出るときももちろんありますけども、マイナスに出るときもあると、うん。で、ただ歴史が証明しているのは、基本的には経済成長があれば、長期的に成長率に沿ったリターンが得られると。これはもう大原則なので、例えば20代から始めれば、えー、50歳、40歳までに30年、40年というふうにあると。この時間を味方につけていろんな波があっても、まあ、最終的には投下資本よりも大きな資金が回収できるっていうのが、あの、投資なんで。なるほど
0: 経済の成長を前提にしてるっていうところなんですね
1: 。そうです、ね
0: 、なんか少子高齢化問題っていったネガティブな問題が影響してるっていうのは考えられるんでしょうか
1: 少子高齢化問題っていうのが出てくるっていうのは多分あの年金の話とかが、うん、あの頭にあってですね、はいまあ、メディアがいろんな負の側面を言っているので、まあ、その辺の話につながってしまうのかなと思うんですけどね例えば今なんかだと AI のような大きな技術革新とかね人類の進歩っていうのがあのバーンとあるときは必ず経済を大きく成長するんで、まあ、そういう流れを取りに行くんだというふうに考えた方がいいのかなと思いますね。なるほど
0: 。世界全体で見たときに、まだまだ経済は成長していくよっていう、そういったポジティブな側面から投資の根拠になっていくっていうことを教えていただきました。初回である本日は、そもそも投資とはする必要ってあるというテーマでお話を伺いました。次回は、株式投資の仕組みや初心者が投資を始めるときの注意点、そして戦略についてお届けしたいと思います。ぜひ来週もお楽しみに。本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひこの番組名の登録と評価をお願いいたします。講師の大島様が主催のファンドガレージには、概要欄記載の、URL、からアクセスできま,すまた、いろはに投資でも投資の知識に関する記事をお届けしていますので、興味を持った方はチェックしてみてください。